0: Entre columnas Dirige la respetable Logia simbólica Nicola Tesla Presenta Federico Díaz
1: El octavo trabajo de Heracles Las yeguas de Diómedes Mito en el que Heracles fracasa una vez más Hoy viajaremos al mundo de este gigante en el bosque donde Marte cuida de sus herederos. Trabajo bajo el signo de Aries, carnero que así como es capaz de subir a las cumbres más altas y embestir, su soberbia suele llevarlo a dolorosas y dramáticas caídas. Hoy los maestros Norayaldo nos explicarán quiénes eran estas yeguas y sobre su dueño, la voz del maestro Franco, buscaremos descodificar este octavo trabajo con la finalidad de comprender las fallas que llevaron a nuestro héroe a perder a un ser querido. Realizada la presentación y desde el santuario de nuestro templo, en Guadalajara, Jalisco, México, les damos la más cordial bienvenida. Estamos entre columnas, lugar donde converge la ciencia y la virtud.
0: El Bibliotecario Libros y aromas de conocimiento Diomedes Es uno de los principales héroes griegos que combatieron en la guerra de Troya A pesar de que en la Iliada de Homero se le presenta como uno de los guerreros más poderosos Capaz incluso de hacer frente a las mismas divinidades La figura de Diomedes es una de las menos conocidas por el público en general la mayor parte de las adaptaciones modernas del mito prescinden del personaje y se centran en el resto de los héroes, motivo por el que Diomedes apenas es conocido y recordado hoy en día. Diomedes antes de la Iliada Era hijo del rey Tideo, de lo que recibe el nombre de Tidia. Su madre, de Ipile, era hija de Adrasto, rey de Argos, ciudad cuyo trono heredó Diomedes. La tradición no nos has legado muchos datos acerca de su juventud, más allá de su matrimonio con Egialea, que según unas fuentes era su prima y según otras, su tía. Diomedes en la Iliada. Desde el momento en el que estallan las hostilidades entre griegos y troyanos... Diomedes se convierte en uno de los más firmes baluartes de los ejércitos aqueos. Diomedes es el más fuerte de los caudillos argivos, solo superado por Ajax y Aquiles, pero rebasó a estos en templanza e inteligencia. Diomedes después de la Ileada Cuando Aquiles mata a Pentesilea y se echa a llorar sobre su cadáver, el despreciable Tercite se burla de él, provocando la cólera del Pelida que mata al guerrero griego Mientras todos los caudillos griegos Se alegran de la muerte de Tercites Diomedes es el único que protesta Ya que este era su primo Y le había ayudado en el pasado A vengar la muerte de su abuelo Aunque Diomedes y Aquiles Están a punto de ensarzarse en combate El resto de los caudillos Les disuaden para que depongan las armas En algunas versiones Diomedes se venga de Aquiles Arrojando el cadáver de Pentesilea Al escamandro para que nadie pudiera rendirle honras fúnebres adecuadas. Diomedes tras la guerra de Troya Tras la guerra, Diomedes fue uno de los primeros caudillos en abandonar las costas de Troya para regresar a su hogar. Gracias a la protección de la diosa Atenea, consiguió regresar a Argos sin sufrir contratiempos, mientras que el resto de reyes griegos sufrían penosas cuitas durante el viaje. Diomedes Partió exiliado a Italia, donde fue acogido por el rey Dauno Encantado de contar entre sus guerreros con un héroe como él Gracias a la ayuda de Diomedes, Dauno logró derrotar a sus enemigos, los mesapios Diomedes se casó con la hija de Dauno Uniendo su sangre a esta dinastía y engendrando una larga estirpe de reyes Desde entonces, Diomedes se dedicó a fundar diversas ciudades en Italia Que en época romana aún decían descender de este héroe argivo cuando Turno, rey de Rútulos, pidió ayuda a Diomedes para enfrentarse a Eneas y los latinos, este se negó, afirmando estar cansado de la guerra y recomendando a Turno que hiciera la paz con sus enemigos. Es de suponer que Diomedes vivió el resto de sus días en paz, gobernando su nuevo reino sin involucrarse con conflictos ajenos.
2: ¿Qué tal Franco? ¿Cómo estás? ¿Qué tal Federico? Muchas
3: gracias por seguirme invitando a estas pláticas <risa> Bueno, tengo que decirlo como ¿Pues? es es invitación <risa> ya, ya es parte de las frases de inicio <risa> No, qué bueno que seguimos aquí Pues bueno, todavía ahí nos hacen falta algunos Entonces,
1: pues ahí continuamos compartiendo Sí, sí nos falta, vamos este, ya más allá de la mitad Estamos entrando precisamente al octavo trabajo Y antes de arrancar con él, eh, cabe mencionar eh, vamos a hacer una, un pequeño paréntesis, porque hay un hermano que nos va a presentar un libro, el cual vamos a hacer un programa especial eh, para compartírselos. Eh, yo lo confieso, lo voy a empezar a leer, el maestro Franco. Franco ya tuvo la oportunidad de leerlo, pero no vamos a adelantarles nada hasta que sea el, el mero momento. Por lo pronto, tenemos el octavo trabajo de Heracles. La, capturar a las yeguas de Iómedes. En los trabajos, bueno, ya lo mencionamos en, en los capítulos anteriores, pero en realidad en la mayoría se habla de capturar, en muy poquitos se habla de matar. Sí. ¿Por qué es esto? Pues aquí el,
3: yo creo que es por el, sobre todo por el impulso destructivo que causaban estas yeguas, dado que eran devoradoras de hombres. Uh -huh. Y al final su acción atentaba directamente a la vida de los seres humanos. Entonces, si era necesario, pues... primero, pues, contenerlas, atraparlas, y después sacrificarlas. El otro concepto también es que esas yeguas, en eh, Concepción, pertenecían al dios Marte, al dios de la guerra. Uh -huh. Entonces, también tenían que volverse a retribuir a su dios y regresar con él. Bien.
1: Entonces, en este octavo trabajo, eh, menciona Euristeo... Hércules, sal, pasa por el portal y entra en el camino Realiza tu trabajo y vuelve a mí, relatando el hecho Captura esas yeguas y detén estos actos malvados Fue la orden que Hércules escuchó Ve, libera a esta tierra lejana y a los que viven en ella En ese momento Hércules, bueno, se dispone en su trayecto Sin embargo, se hace acompañar de específicamente en algunos relatos hablan que su primo en otros mencionan que su amigo de Arteris que es quien lo acompaña uh -huh. y también como se entera de que las yeguas de Iomedes de Iomedes, Iomedes es un gigante eh, vivía en un bosque y también tenía un ejército así que le dice uh, a un amigo de él que también lo acompañe ya que ...este amigo también tenía un ejército... ...que es el ejército de Agneto... Eh, aquí, ...aquí nos brinca algo... ...bueno, a mí me brinca algo... ...¿por qué en ocasiones Hércules... Este, ...bueno, si había vencido a la Hidra... ...si había vencido a muchos... ...de repente se hace acompañar?
3: Yo creo que... Es, ...sobre todo es una mención a, a... todo lo que vas acumulando... ...también uno lo podría decir... Eh, ...la historia, o como dice Castaneda... ...el poder personal que se basa en la historia es ese acumulamiento de hechos que termina por darte argumentos de poder, argumentos de que tú tienes conocimiento de tus habilidades, se puede argumentar que también es la sabiduría como tal, porque una cosa es el conocimiento puramente intelectual, y cuando se refuerza a base al conocimiento empírico, al hecho, al experimento, pues esto crea una sabiduría completa. Entonces, mucho también de este argumento puede decir que es el hecho de que arrastra o lleva consigo el trabajo, pues muchas facultades, como también en algunos casos son las herramientas, como su bastón, como su arco, como la capota que hizo con el león de Nemea, todos esos atributos que se agregan al ser, pues básicamente, si te fijas, son contextos de su pasado, de su historia, de los hechos que logró, y al mismo tiempo justifican más capacidad para enfrentar
1: tareas más complicadas. Claro. Entonces, eh, bueno, se dispone Hércules eh, a viajar con este ejército. Y llega a un bosque. Porque se menciona que, que las yeguas estaban dentro del pantano de un bosque. Eh, una vez más nos encontramos con la zona pantanosa. Eh, algo profundo, algo complicado, oscuro, posiblemente...
3: Entonces, hace referencia a todo lo que es interno, ¿no? A sí. lo profundo, a, a aquello que también, pues, llama al instinto, ¿no? Uh -huh. a los seres que habitan en el bosque, en lo profundo del bosque, hasta uno mismo cuando conceptualmente piensa ir a, a lo uh -huh. profundo del bosque, pues, asume que hay peligros, ¿no? Hay sí, animales sí. que acechan, hay... Cuestiones nocturnas, las cosas ahí. más venenosas sí. están ahí. Entonces, pues todo este concepto agrega esa significante de que es una prueba pues de complejidad, de complejidad como se va a ver. Y de hecho, pues que no es
1: lograda al 100% por Así su complejidad. Es. Entonces, en ese momento eh, nos cuenta la historia que el ejército de Agneto que acompañaba a Hércules se, se enfrenta al ejército de Iómedes. Mientras ellos están combatiendo en el bosque, mm -hmm. Hércules se mete junto con, con su amigo eh, Arteris y encuentra a las yeguas. Aquí es donde la, la historia se, se parte en dos, porque en unos relatos menciona que estaba estaban amarradas las yeguas, en otro menciona que solamente estaban en una en, en un, digamos una una tina. Hecha de bronce Donde bebían agua Y bueno, lo, la, la parte de la historia Que dice que estaban amarrados Es que estaban amarrados en un corral de bronce ¿sí? un, un metal Digamos, una aleación muy sencilla O digamos, de las más corrientes Sin embargo,
3: en esa época No
1: quiere decir que eso que bueno. sea la más sencilla sí.
3: Porque en realidad el bronce era un logro En esa época uh -huh. Entonces,
1: las, las captura Las toma y la saca del bosque. Hasta ahí. Eh, hasta ahí el trabajo. Sin embargo, eh, su, su amigo, Arteris, está muy emocionado. Porque dijo: Bueno, Hércules, que se fue facilísimo. No tuvimos mucho que, que luchar. Al verlo tan emocionado, Hércules le dice: ¿Sabes qué? Vamos a hacer esto. Eh, tú llévatelas. Porque, pues, estás contento, ¿no? Disfrútalo completo. Llévatelas y entregaselas, este a Euristeo. Al final de cuentas pues ya, ya está hecho Y se las lleva ¿Cuál va siendo su sorpresa? Que cuando Hércules sigue por el camino Y los alcanza Se encuentra con el cadáver De su amigo Porque las yeguas se lo habían comido En ese momento Hércules pues este, Sufre la pérdida eh, Y va en búsqueda de las yeguas Hasta que nuevamente las vuelve a encontrar y ahora sí se las entregó a Euristea. Sí, aquí.
3: Esa parte... Pues bueno... Para contextualizar toda la implicación... Porque es eh, meramente el drama... Uh -huh. De la historia... Primero hay que entender que... Este trabajo se, es, cae sobre el signo de Aries... O la simbólica de Aries. Y Aries tiene como verbo... Yo soy. Yo soy. Entonces... Ese, ese punto es medular. El siguiente es que la oposición a ese yo soy, o el pecado de ese yo soy, siempre va a ser la soberbia. Uh -huh. El hecho de creer, por ser, que todo está hecho. entonces Yo soy Aries. Yo también. <risa> <risa> por eso para mí este, este trabajo es de, de los más precisos descriptivamente okay. sobre eh, lo que me ha pasado. Okay. Entonces, ¿qué es la dinámica de Aries en general? Aries es un impulso, ¿no? es una fuerza muy abrupta, muy potente, pero no es continua, no es permanente, sino que es un, como el cabezazo del carnero, ¿no? uh -huh. es un choque de energía de un instante, uh -huh. entonces eso es el trabajo hasta este momento, es un, vamos a enfrentar, vamos a meternos al bosque, vamos a capturar, y si sí, se hizo, se capturó. Y se suelta, vamos a decirlo así. Sí, porque no hay mayor estrategia. Porque el encargado del trabajo es Hércules. Así es. Pero él en esa capacidad de impulso, de potencia, de ser, de demostrar, pues dice, este trabajo ya está hecho. Sí, sí. Y termina cediéndolo uh -huh. a alguien que no está preparado. Okay. Y es algo muy característico de Aries y también de toda estructura de, de liderazgo, dígase empresarial, dígase social. Uh -huh. ¿Por qué? Porque la función en el sentido del líder, uno, es saber qué se va a hacer, los pasos a seguir que se va a hacer. Uh -huh. Y la segunda función, muy importante, es saber delegar correctamente. Okay. Aquí uno de los grandes errores de Hércules es que no delegó
1: correctamente. Y, porque y, lo delega a alguien que no tiene la capacidad para hacer el trabajo. Y fíjate, te voy a comentar algo que a mí me ha pasado. Este, y entramos a la sección de las confesiones Si <risa> sí es delegar Pero algo que Más o menos he ido aprendiendo No nada más es el delegar Sino preparar a alguien que vaya a asumir uh -huh. Ese control Porque tal vez puedes ver una persona muy capaz Que lo puede hacer Pero aún no está preparada ¿Sí? Y si tú se lo delegas nada más Lo dejas bailando en la loma Pero tú como el líder O en la cara uh -huh.
3: A cuestión ser el representante de la solución del problema, uh -huh. eres el que debes de saber si esa persona está o no está preparada. Sí, sí, y si no está, pues darle las herramientas para uh -huh. que en algún momento lo esté. Si Pero no, en si ese momento, ajá, es tu decisión. Claro. Y tú eres el responsable de que esto se lleve a cabo. A mí, por ejemplo, el día de hoy me pasó algo relacionalmente eh, similar. Con mi esposa fuimos a hacer una actividad que le encargaron a ella... Una cuestión de logística, entrega de pedidos. Uh -huh. Y yo le preguntaba, ¿sabes cómo se va a descargar la mercancía? ¿Sabes eh, las instalaciones si tienen montacargas, facilidad uh -huh. para mover, desplazar carga? Este, ¿Son rampas? Porque venían en un camión o en un trailer. Uh -huh. Y me contesta, pues este ya se pagó, ellos deben de hacerlo. Y le digo, pero ya lo verificaste. No, ya se pagó Ellos deben de hacerlo Entonces llegamos a la actividad Y pues no Llegó solo una persona En un camión Que no estaba preparado Las instalaciones Donde íbamos a dejar la mercancía No estaban preparadas uh -huh. Y pues termina siendo un desastre Eso es ¿Sí? algo tan típico Y es una evidencia de este trabajo ¿Sí? Eso es el pecar de soberbia El querer asumir Que está todo bajo control Que la tarea es tan simple Que está bajo control Que no se actúa en consecuencia O con precisión ...a los hechos que hay que enfrentar... ...por eso este trabajo se me hace... ...y yo he caído muchas veces en ese error... ...ha sido uno de mis hay cocos durante que... varios años... ...creo que... ...ya voy mejorando... ...por eso estos comentarios que le hacía... ...a, a mi esposa... Uh -huh. ...sin embargo, no sucede en todo el tiempo... Sí. ...este... ...sucede en toda agrupación social... ...que le encargas a alguien hacer un trabajo... ...y termina siendo un desastre... Es que es, es, y es, es que en realidad es cierto, uno no puede hacer todo, tiene que ser delegado, uh -huh. pero también el responsable pues tiene la función de, en, el, en ese sentido de confianza, de, de
1: responsabilidad ¿no? de responsabilidad,
3: pues también cuantificar si la persona está preparada y si no darle las herramientas para que esté
1: preparada. ¿No? O en ese sentido, como dices, no que esté preparada, uh -huh. hacer un acompañamiento, uh -huh. Para que, sí, al final de cuentas, gózalo, disfrútalo, llévalas, pero yo estoy cuidándote, ¿no? Que no te vaya a pasar nada.
3: Sí, y en ese sentido, pues, la persona aprende uh -huh. y se desarrolla. Eh, Con esto que dice que ya estemos eximidos de consecuencias, nos va uh -huh. a pasar. Pero ahí viene la, la, la siguiente parte. pues Hay un aprendizaje. Y eso es lo que tal vez es donde la soberbia puede caer a uno. Hago un lado mi experiencia y no aprendí nada, uh -huh. porque sigo creyendo que estoy bajo potestad y control, sí, ¿no? o hago un acto de humildad y entiendo que, cuáles fueron mis deficiencias de estrategia, de planeamiento, de entendimiento mismo del problema, sí. para que en un futuro eso sea una arma más que yo llevo, como este ejército, sí. para enfrentar
1: las problemáticas. Entonces, pues bájate de tu ladrillo, ¿no? ¿Eh?
2: Entonces,
3: okay. pues es característico de los aries dejar las cosas a medias en ese sentido, ¿no? La sí, soberbia nos hace pecar. Sí sí, 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 sí,
1: sí, es correcto. Ahora, aries, tengo entendido que alquímicamente se separa por calcinación. Sí, es el fuego, Es aries es
3: estar ahí y enfrentar, uh -huh. eso es aries. Eso separar por calcinación es el fuego constante que hace que las cosas... Se separan Unas se van a quemar y se van a evaporar Otras se van a extinguir uh -huh. Y una va a quedar de remanente Y esa que quedó de remanente Es la
1: que más soportó la prueba Y esta es tal vez la que es valiosa Mira, yo como lo comprendo Es eh, calcinación O sea, tienes que estar en la tarea Hasta que se finiquite hasta no que se extinga Hasta que se acabe uh -huh. O sea no eh, que es distinto por ejemplo cuando estamos hablando de separación por putrefacción ¿Sí? que es lo haces Dejarla, y déjalo que solita vaya sí, evolucionando sí, 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 sí. Que, que es el caso del signo Capricornio, hermano, eh, putre, Capricornio putrefacción ¿Sí? en este caso no o sea no es déjalo no, tienes es ahí, que estar ahí es una actividad misma ahí pues ah, Aries es cabe? eso Aries
3: es una actividad es un impulso que está ahí presente y sí, se acaba como la flama. Y lo que se separó en ese momento es lo que se tiene o no se tiene. Digamos que esa es la vacuna de un Aries. Eh, ¿Superar la soberbia? Sí. sí. Muchos de sus grandes logros están en el desarrollo de poder controlar la soberbia. Eso es fuerte. Pues, para los que somos Aries es complicado. Eso es fuerte. Porque nos gusta... Sí somos, como dicen, entrones, nos gusta estar ahí, pero también per perdemos rápido el impulso, ya sí. lo creemos vano, lo creemos mundano. Nada, nosotros, yo pensé que era más difícil. Sí, sí.
1: Y es ahí es donde está el punto de quiebre entre largas. el logro y el posible fracaso, no en sujetar. Es que inclusive, como Arias te comentó, este, tenemos mil formas de justificarlo. Sí, <risa> pero todas ellas son sobre soberbias. Sí, o sea, exacto. Ahora, en este sentido, este, pues la gran lección que él se lleva sí es eh, que tiene que continuar desde principio a fin en todos los trabajos, pero este, pues le cuesta caro porque le cuesta una, un amigo. Sí. Un amigo, ¿no? O sea, su falta de atención lo lleva a perder a un ser querido. Entonces es parte de lo que es la soberbia. La soberbia
3: te separa. Sí. uno mismo se distancia o es distanciado en base a
1: pues, ese egoísmo tan alto donde uno pone el ser mismo ahora este quisiera que platicáramos un poquito de las yeguas las yeguas como como escuchábamos este en las cápsulas eh, bueno son cuatro eh, tienen nombres podargos lampón santos y deinos que significan en ese orden la veloz la brillante, la amarilla y la terrible Y de la terrible es donde se desprende, según la historia eh, Un caballo que pues, es famoso Que es el, caba el, el caballo de Alejandro Magno uh -huh. eh, Precisamente eh, de ahí viene todo su, su arrojo en la batalla que cuenta De ¿no? eh, cómo combatía inclusive hasta en contra de elefantes Pero... ¿Hay algo más que podríamos comprender de por qué son cuatro y no seis, por ejemplo?
3: Sí, muchas veces el cuatro se va a ligar al hecho de la materia, a los okay. cuatro elementos, ¿no? a la concepción de que es algo que existe en la materia. Uh
2: -huh.
3: En el concepto de la significantes veloz, brillante, amarillo, terrible, y pensando químicamente yo podría asumir un elemento para identificar uno de los tres principales, y sería el azufre. Azufre es de color amarillo, amarillo. tiene un olor terrible, <risa> huele como a huevo podrido, uh -huh. todo cuando se quema. Eh, es uno de los elementos que se utiliza, por ejemplo, para la pólvora,
0: brillante. para elaborar
3: la, la pólvora. Y en, en la flama, en, al reaccionar con el oxígeno, pues hace que la dinámica sea pues, bastante energética. ¿no? Uh -huh. Entonces ahí podría caer lo de veloz y brillante, ¿no? ese dinamismo que se agrega en la química cuando este elemento entra en juego. Y el azufre, al final de cuentas, es la voluntad. Uh -huh. En el sentido alquímico, entonces... Y la voluntad, pues, es terrible, ¿no? Una persona con una voluntad, al final de cuentas, impone. Uh -huh. Entonces, yo creo que está significante sus atributos, y más al venir en la línea del dios de la guerra, uh -huh. pues se necesita voluntad, ¿no? Entonces, serían atributos muy... Eh, elementales muy instintivos mm. De lo que argumentaría La voluntad La voluntad al final pues requiere Estructura de pensamiento Requiere conducción de las emociones eh, Está asociada en algunas doctrinas Al libre albedrío mm. Pero al final de cuentas es eso Es una energía Que tiene esa potencia Para manifestar Y hacer que las cosas se realicen
1: Bien Ahora este, Yo escucho que muchas veces en algunos de los trabajos... Eh, estamos hablando de picos de metal que son de bronce... Que la llegó hasta amarradas a algo que es de bronce... Euristeo se esconde en una tina que es de bronce... Hablamos mucho de este metal... Cuando bueno, había otros tipos de metales... Este digamos es una aleación... Sí. Donde se juntan todos... Eh, ¿Por qué hablar tanto del bronce?...
3: El bronce en ese tiempo tenía una importancia como ahorita lo tiene el acero. Uh -huh. El problema es que en esa época el acero no se conocía. Se conocía el hierro, pero el acero no. Y el hierro suele tener uno el problema de la oxidación y que es quebradizo. El acero sí es dúctil y maleable. En consecuencia, el único metal en esos tiempos que tenía una capacidad de ductibilidad... Y maleabilidad más dureza Era esta aleación Porque si sí, el oro y la plata Son muy dúctiles Son muy maleables Pero son blandos okay. Y tenían pues, también La distinción obviamente por su escasez De ser únicamente Para las joyas Y por su brillo y su exclusividad A la corrosión Pues esta significante propia de los dioses ¿no? uh -huh. Y aún así el, Este metal Esta aleación pues era lo que el ejército usaba, era, vamos a decirlo, el metal del uso cotidiano y que resolvía las necesidades cotidianas. El plomo, que era otro de los metales que se conocían en ese tiempo, pues también era muy dúctil, sin embargo, pues es venenoso, es muy blando. El cobre en sí mismo eh, es más escaso, entonces hubieran entrado en problemas. Entonces, al mezclar el estaño y el cobre pues tenían mayor capacidad de producción, uh -huh. tenían esta habilidad de ser menos corroído, el cobre se corroe y forma un óxido verde, muy evidente, que también lo hace que sea frágil. Y el estaño en sí mismo también es muy blando. Entonces, para el uso y las necesidades, en ese momento, yo eh, esta aleación básicamente cubría las necesidades de industria, voy a decirlo uh -huh. así Para esta sociedad Y era muy significativa Porque tanto estaba en la industria, en las herramientas En el uso de los utensilios Como en los instrumentos de guerra Y en todas ellas cumplía su función
1: Ok, mira Estaba viendo eh, precisamente mis notas Y Tengo una pregunta Marte es ¿Qué tiene que ver con Aries? Es su regente Su regente uh -huh. Surgiente. Entonces, digamos que... Eh, ¿Aries es, es guerra? Aries se
3: exalta en Marte. Cuando Marte, astrológicamente, circula... Uh -huh. Y está en la casa de Aries... Se dice que Marte está, en su está exaltado okay. eh, en esa casa. Okay. Y es donde se muestran la mayor cantidad de sus atributos. Uh -huh. Entonces, la potencia, la guerra, la ferocidad el dinamismo, la actividad contundente se ponen de manifiesto cuando Aries mm -hmm. está, cuando Marte está en Aries.
1: ¿Sería su regente exotérico? Exotérico, ¿Es que precisamente exotérico. Lo que pasa sí. es que las interpretaciones son mm -hmm. exotéricas o Exotóricas. exotéricas.
3: Ajá. Ajá. Cuando decimos una interpretación, interpretación exotérica es lo que es para el vulgo, lo que es común, uh -huh. y la interpretación esotérica
1: es la profunda, la mística, la oculta. En ese sentido, sería Aries, su significación esotérica, profunda, eh, el Mercurio. No. no. No, es la interpretación que se le da a las cosas, okay.
3: básicamente. Mercurio para. tiene su casa regente, eh, uno de ellos es Géminis. Entonces, en Géminis, el, cuando circula Mercurio, en Géminis se dice que es cuando esto se exalta. Las comunicaciones, la difusión, los medios, el conocimiento.
1: Bueno, entonces, en ese sentido, digamos que, eh, por lo que yo estoy comprendiendo, Hércules entra a, a las hijas de Marte, que son las yeguas, uh -huh. nuevamente regresamos al bosque, y... Y los soldados que cuidaban, este, digamos, son todo ese cúmulo de, de vicios. Sí, los, los impulsos
3: más eh, contundentes de ser, la ira, por ejemplo, voy a pensarlo así, ¿no? por, por ponerle eh, el concepto de un pecado o vicio Ajá. capital. Uh -huh. La ira misma sería la representación de Marte. ¿Ok? Entonces estaría en esos instintos que nos hacen ser iracundos, lo que despierta la ira en nosotros es contra lo que tendría que estar. Eh, pues peleando,
1: en este caso, Hércules. ¿Podríamos entonces encontrar el significado de por qué Hércules se hace acompañar de un ejército? Sí,
3: puede decirse es... que para poder apaciguar esos vicios que son propios de uno, necesita, lo que te decía, sus argumentos de entendimiento de él mismo, de sus experiencias, para contener... ¿Qué serían las virtudes? Sí. O sea, no puedes ir a convertir los vicios solo. Lo que se opone a los vicios siempre son las virtudes. Entonces, en consecuencia, sobre todo en el argumento, sobre todo pues, teologal, si tú quieres vencer un vicio, tienes que contraponer una virtud. Una
1: virtud. O sea, algo que, que tienes arraigado y te puede ayudar a combatirlo. Ahora, ¿es lo mismo un vicio o una pasión? Podríamos hablar de similitudes...
3: Este, el vicio es una estructura más uh, intelectual. La pasión podría más, decirse que es más instintiva.
0: El bibliotecario. Libros y aromas de conocimiento.
2: Las yeguas de Diomedes, También llamadas yeguas de tráceo eran cuatro caballos antropófagos de la mitología griega en otras versiones del mito eran sementales magníficos animales salvajes e incontrolables pertenecían al gigante Diomedes, el cual las tenía atadas con cadenas y las alimentaba con la carne de inocentes huéspedes siendo así cada vez que un extranjero se acercaba al reino y pedía hospitalidad la obtenía el propio rey lo alojaba en su palacio, con las mayores comodidades, pero una vez dentro y confiado, mandaba a sus sirvientes a que lo ataran y lo sirvieran a las yeguas como comida, mientras él disfrutaba orgulloso, contemplando cómo sus queridas yeguas trituraban el manjar. Nadie podía acercarse a las yeguas, y si alguien lo hacía, rápidamente se convertiría en el almuerzo de esa tarde De nombres Podargo El veloz Lampón el brillante Shantos el amarillo Y Deinos el terrible Atados a un pesebre de bronce Por su salvajismo Su locura se atribuía A una dieta antinatural De carne humana En algunas versiones se refiere Que expelían fuego cuando respiraban Podemos decir que Heracles, junto a varios jóvenes voluntarios, tomaron las yeguas y fueron así perseguidos por Diomedes y su ejército. Sin embargo, este lo venció y después lo arrojó, aún con vida, a las yeguas. Tras devorar el cadáver del rey Diomedes, las yeguas se volvieron tan mansas que Heracles las pudo atar al carro de Diomedes y se las llevó a Micenas, donde fueron dedicadas a Hera. Se dice que las yeguas murieron en el monte Olimpo, devoradas por las fieras y animales.
1: Vicio intelectual, pasión instintiva. Sí, podríamos hablar de eso. A ver, ¿por qué un vicio es intelectual? Porque está
3: argumentado. O sea, cuando tú hablas de la ira, la ira como tal depende de muchos uh, instintos o... Variantes
1: de situaciones que tú enfrentas para que se detone. A ver, ayúdame con un ejemplo. Estaba pensando, por ejemplo, en fumar. Okay. ¿Es un vicio es una paciente? Es un vicio. Es un vicio. Ok. Pero al final del día la persona este... tiene ganas de un cigarro. Sí. Y sufre un síndrome de abstinencia. ¿Si no lo fumas? Sí. Si no lo fuma. Uh -huh. Eh. Pero eso viene de una necesidad, si ya tiene mucho tiempo
3: fumando, de una necesidad química, Ajá. de algo muy instintivo,
1: Ajá.
3: que su ser al interpretarlo en el sufrimiento orgánico, Ajá. crea en argumento que la necesidad para restablecer eso es fumar, okay. porque igual puede tomar un chicle de nicotina y solucionar el problema.
1: Químico. Sí, oh, oh, oh. Pero tiene
3: que sumarse ahora a la necesidad de la inhalación, de expulsar Ajá. un. O sea, toda esa complejidad de Ajá. vivencias con la cual se asocia el, el fumar son uh -huh. las que ahora tienen que ser satisfechas. Pero cada una de esas está relacionada con una necesidad o un argumento instintivo, uh -huh. físico.
1: ¿Y en ese sentido, una pasión como que sería? Podría hablar, por
3: ejemplo, lo sexual. Okay. sexual como tal es lo más relacionado a las pasiones.
1: O sea, ese deseo de incontrolable.
3: Más que el deseo, lo que hace que no lo puedas controlar.
1: Ok, ya me queda un poco más claro. O sea que vicio digamos que es eh, algo que tú crees que controlas... Eh, te lo repites y termina siendo te, convirtiéndose en tu verdad.
3: En general, el concepto de vicio es, aquello, es, es un poco tramposo, ¿no? es aquello que se opone a las virtudes. Okay. Y las virtudes son aquellos obrares que son armónicos uh -huh. con el bienestar o con la norma o con la moral o con la, Entonces, la falsa de
1: expectativa de control. Podría caer ahí. Bueno.
3: Eh, nuestra institución es aquello que causa desesperación cuando no se satisface. A mí me encanta sí. esa descripción, sí. porque para mí es lo más sencillo, ¿no? Y la consecuencia es eso, la desesperación al no tener la satisfacción de esa necesidad. Puede, ser ya desde, puede venir desde lo más sí. impulsivo, desde lo más sentimental, sí. desde lo más intelectual.
1: Y esa frase está en nuestros libros, digamos que de cabecera, ¿no? Sí, y,
3: y es muy clarificado. y no es un gran misterio. En realidad uh -huh. lo tomaron de la teología claro. en algún lugar. Así es. Y, Otorga ese, ese, ese sentimiento correcto de las cosas
1: O sea, en este sentido Los, los vicios no controlados Terminaron destruyendo a su, a su amigo
3: Sí Al bien. final es, es eso La, la, la misma soberbia ¿no?
1: Bien Muy bien Entonces termina entregando las yeguas Las yeguas este, Aquí nuevamente Se hacen dos líneas unos dicen, bueno, que fueron... antes para dejar ahí, Ajá.
3: porque hablamos de la ira, ¿no? Entonces, ¿qué se okay. opondría a la ira? Para poder como entender con okay. qué, lo, con a qué ver, lo. ¿Qué se, qué se a la ira? Lo contengo, la paciencia. La paciencia. La paciencia sería la actitud que lleva al ser humano a poder soportar contratiempos y dificultades para conseguir algún bien. O sea,
1: tranquilo, espérate, ¿Sí? con calma. Y para la soberbia, la humildad. La humildad. Es que, bueno, fíjate que aquí es un tema eh, que me llama la atención porque, por poner un ejemplo, una persona que es muy exitosa en un contexto o en un lugar, en un espacio donde... Es, están los, los más altos logros o sea es un grupo que siempre encabeza los más altos logros, a nivel mundial vamos a ponerlo ahí y de repente convive con otro grupo de personas que no están en ese mismo nivel podría tener actitudes o conductas que para este nuevo grupo sean soberbias pero en realidad él está educado y criado de esa manera y por algo se rozó con lo más alto. Entonces, eh, a, lo, a lo que voy es esto. ¿Dónde está tu termómetro? Porque al final del día, este, pues a veces esas conductas te llevan a tener eh, posiciones o llegar a lugares muy altos. Pero para otro contexto de personas que no pueden llegar ahí, les resulta soberbio. Yo creo que doy la respuesta y es el contexto. Y ese
3: termómetro es saber dónde estoy. Entonces, no me voy a acercar, y lo dice, de hecho, así comienza su obra, se si habló Zaratustra, Federic Nisch, uh
1: -huh.
3: y dice, tengo que bajar con los hombres, ¿no? A llevar este conocimiento. Entonces, pero él entiende que estando allá arriba, y tal, tal vez donde ese contexto es... Válido es valioso uh -huh. se ejerce es necesario no puede ir allá abajo tiene que adecuar la forma de la comunicación por eso él dice en su obra y el hombre más horrible el hombre más despreciado es el que termina matando a Dios porque uh -huh. no tenía nada que hacer Dios ahí uh -huh. otra frase que también me encanta mucho de Charles de... Ah, se me fue otra vez lo recuerdo de en están las flores del mar que Dice raza de Caín Sube al cielo y arroja a Dios Al fango ¿Por qué? Wow. Porque habla de estos contrastes wow. okay. Y eso es lo que Al final el ser humano siempre se va a enfrentar Entonces eh, Ahí vuelve a caer lo que es vicio Y en realidad el vicio posiblemente A ver me voy a meter tal vez en problemas Con mucha gente No es solo una, una cosa más, hombre. Ajá, No es solo una cosa o una actitud ajá. Es Esa actitud ...donde la ejerces... El, ...la acción de... No ...mejor eso, voy a cambiar de argumento... ...eso está muy...
1: <risa> ...venga...
3: ...muy peligroso... El, ...hay este, argumentos de, sobre la verdad... no ...hay una frase de una película también norteamericana... ...que dice... ...tú no puedes manejar la verdad... ...porque la verdad okay. va más allá... ...de lo que tú puedes con, entender... ...entender, claro... ...entonces ese punto al final de cuentas el que es, es humilde también debe de aceptarlo y si yo quiero instruir a alguien y darle conocimiento pues en realidad lo, lo voy a hacer bajando ¿no? es lo que por sí. ejemplo hace la masonería la masonería divide todo su conocimiento en una escala de conocimiento que se llaman los grados ¿no? uh
2: -huh.
3: y hay conocimiento por ejemplo yo recuerdo y sin revelar ...un conocimiento que me dieron en el tercer grado... ...que me sorprendió... Uh -huh. ...que dije... ...yo no creí que esto fuera... ...un argumento que hace que ciertas acciones... ...sean justificadas, ¿no? Claro. Y dije... wow no, no lo había visto así... ...y al, al contrario, socialmente... este ...siempre era, esa conducta era tachada... ...de una cierta forma... Sí. Eh, ...más adelante, por ejemplo... ...también tuve ese impacto... ...en el grado 18... ...con cierto conocimiento y que dije, pues yo lo había pensado siempre al revés ¿no? sí, sí. y cuando empecé a pensarlo de esa forma en realidad me liberó liberó mi acción, liberó mi interacción social y me permitió ejercerlo pero también se te da conocimiento con ese entendimiento de que lo ejerzas correctamente no
1: para que vayas a, a la evitar y a destruir y eso vuelve a pasar sucesivamente en los demás grados fíjate que el, yo concibo la palabra soberbia de no como una palabra de índole negativo creo que trae mucho mucho peso culturalmente esa palabra uh -huh. sobre todo por cierto sector apostólico y romano yo le digo remono pero bueno. este donde la soberbia es algo negativo y yo digo bueno también hay esfuerzos soberbios también hay triunfos soberbios Sí, tiene una connotación lo que te digo Por ejemplo, la descripción
3: tácita de soberbia es Es una sobrevaloración de uno mismo por encima de los demás Sobrevaloración O sea, va más allá de lo que realmente eres de lo que, Eso es la soberbia uh -huh. Que provoca un trato distante o despectivo hacia los demás
1: Creo que eso ya es cosecha
3: entonces ahí, ahí es donde está Ajá. la trampa, no no crees que tú no puedas estar. Ajá. El hecho es cuál es tu trato, uh -huh. cuál es la forma. Hay un, una enseñanza que está, pues no comprobada, pero se dice que el padre de Alejandro Este el rey Filip, Filipo, bueno, creo que era Filipo de Alejandro Magno. Ajá. Ahorita vemos. Este le da a Alejandro Magno una enseñanza. ...cuando era muy pequeño...
1: Uh
3: -huh. ...y lo lleva... ...después como... ...por ahí de los 7, 10 años... ...no recuerdo bien... ...lo lleva a las minas... Uh -huh. ...del reino...
1: ...Filipo II... Okay, ...de sí, Macedonia... ...Filipo
3: de Macedonia... ...entonces... ...este rey que era... ...de un antecedente muy bélico... ...muy conquistador... ¿Sí? Le, ...su hijo pues... ...vivía... ...obviamente como hijo del rey... ...en opulencia los lujos, tenía de tutor a mismo Aristóteles, Nada más entonces, así. en una etapa de su vida, muy infante, lo lleva a las minas, y lo mete pues a las minas de ese tiempo, que uh -huh. en realidad eran esclavos, uh -huh. o sea, no eran trabajadores, eran esclavos, y eran esclavos que trabajaban ahí hasta que morían, uh -huh. entonces, literalmente, pues, eran desecho humano en el contexto. Entonces lo lleva, lo mete, lo deja ahí y le enseña. Tú conoces un extremo, ¿no? que es donde has estado viviendo, de lo que es la humanidad. Uh -huh. Vengo y te traigo a que conozcas el otro extremo. Uh -huh. Entonces, tú estás aquí,
2: uh -huh.
3: en el triunfo. De ti depende no llegar ahí. pero le muestra la faceta. Sí, sí, sí. ¿no? Entonces, sí. Alejandro Magno, en, contextualmente y en lo que se sabe de él, es una persona con un temple y con una característica de contexto y cultura que lo hace ejercer el poder, pero nunca pisotea a los demás. Si lo ejerce, uh -huh. sin duda. De hecho hay también por ahí un diálogo no Que está hablando con sus generales Y sus soldados Porque no quieren seguir expandiendo el territorio Y les dice o ¿A sea, quién de ustedes les, yo les he negado? Uh -huh. Si he compartido con todos ustedes Los territorios o sea, dice, Ustedes mis generales son uh -huh. este, Soberanos En tal lugar, en tal región O sea, he otorgado No soy el rey que solo está uh -huh. Entonces cuando yo les pido algo ¿Por qué me lo negarían? Si yo les he dado... Uh -huh. Palabras más, palabras menos... Entonces uh -huh. habla de eso... De que aun y cuando él está arriba... Porque él es pues, el rey... Sí. Él es el conquistador... El emperador... El emperador... Tiene la capacidad... De ir... Hasta con el soldado... Y mencionarle... ¿no? Él les menciona... Muéstrame sus heridas... Yo les mostraré las mías... ¿no? O sea... Tiene esa capacidad... De siempre estar... Ejerciendo el poder... Pero sin sobrevalorarse Porque ha compartido el esfuerzo De sí, lograr
1: y, y eso desde el punto de vista De él No es soberbio El decir voy a bajarme De nivel Yo
3: ahí metería el segundo argumento Si lo hace Para provocar aún así un trato distante uh -huh. Con los demás sí. sí Pero si lo hace por querer tener la proximidad Y compartir con los demás, no. sí. sería humildad, sería humildad. Okay. Qué interesante, qué interesante. Porque... Por ejemplo, humildad dice es la base y fundamento de todas las virtudes y que sin ella no hay alguna que lo sea. Consiste en aceptarnos con nuestras habilidades y nuestros defectos, sin van a gloriarnos por ellos. O sea, acepto también mis habilidades Mis logros, los uh -huh. acepto son míos sí. Y también acepto las facetas negativas uh -huh. Las dos caras de la moneda Pero eso no le quita el valor a la moneda uh -huh. Sí, claro Entonces ese acto es eh, Lo que haría que las cosas no se pierdan Que no es lo que hace Hércules Él acepta que él es poderoso Él es potente Que puedo dominar Que la prueba es fácil Y sí, hasta uh -huh. ese momento era fácil
1: es que en realidad la prueba era este.
3: Pero no vio en el otro. Ajá. Sus debilidades. su capacidad. ¿Qué será la la prueba? A enviarlo a su muerte. En realidad, conceptualmente lo que hace es tomar la decisión
1: de enviarlo a su muerte. Pues fíjate que mientras más nos acercamos al final, este empiezan a hacer pruebas más de orden delicadas. Más precisas. Y, y más escondidas. Uh -huh. O sea, no es lo mismo ve y, y, y quítale la piel a León. Que es así como que muy directo. A esta que ya encuentro como que más escondida. Lo que realmente vas a trabajar. ¿Sí? O sea, el hecho de tráelas. O sea, pero tú. También, la algo, tú da, da, por, da por omisión. Uh -huh. O sea, se quedó nada más con el que hay que dejarlas. Sí. No que él era quien tenía que dejarlas. Con
3: algún hermano, alguna vez en una plática de esas filosóficas, okay. le mencionaba, no hay nada más fácil que obedecer. Es lo más fácil en el mundo, obedecer. Y a veces nos metemos, a veces, no porque siempre tengamos que obedecer, sí. pero a veces nos metemos en problemas. Sí. Cuando nos toca obedecer, y no obedecemos.
1: Pero qué fuerte también. Pero por cuando pasa seguido.
3: Sí, y hay muchos argumentos, ¿no? Dice, si quieres saber mandar, pues tienes que saber lo que voy a hacer. ¿no? Antiguamente, bueno, no antiguamente, anteriormente más, sería más preciso. En las compañías, en el área laboral, era muy valorado aquel empleado que había crecido progresivamente dentro uh -huh. de la compañía. Porque sí. si llegaba ya a la agencia y progresó, trae todo un conocimiento, sabía todo, de y todo. Y moverle sí, claro. y. De, Tenía esa capacidad de un enorme líder Que puede bajar A la labor más sencilla Porque él la ejercitó uh -huh. Y dar instrucción correcta Cómo está en la, la parte gerencial La cúpula del ejercicio laboral Y tener un sustento de él porque sus decisiones Exacto Y dictaminar cuáles son las normas a seguir claro. En la actualidad Eso ya no es Tan bien visto no, no. Ahora alguien yo una vez me pasó cuando era gerente y entrevistaba En una compañía tecnológica De las más renombradas uh -huh. Mundialmente Y llegó un chavito del TEC Ok Ahí dije ya marcas Pero es curioso Es por el hecho de que pues, Llegó en un pedestal muy alto ¿no? sí. Y pues era una entrevista normal Para una posición Pues no tan alta uh -huh. Y al estarle preguntando él como que vio que no se ve la respuesta, y en lugar de decir, no lo sé, déjame investigar, o sea, ser sincero y contestar lo que sabía, y, o llegar hasta donde tenía que llegar, empezaba a inventar cosas. Entonces, recuerdo que en esa entrevista, porque la estaba haciendo muy larga, y tenía uh -huh. cosas que hacer, me molesté, y lo paré en seco, ahí también, te quedé soberbia, lo uh -huh. voy a decir. Y le dije, todo aquello que estás diciendo que en la escuela... Decías, esto no sirve para nada en el futuro, es lo que te estoy preguntando, porque le preguntabas sobre un procedimiento matemático. Uh -huh. Eso te estoy preguntando, deja de divagar y dime si sabes o no. Uh -huh. porque el chavo se me acaba viendo ¿sí? así, como yo, la impresión que me dio es así como: Pues yo que hice estancia en
1: sí. Japón y
3: esto, uh -huh. me están cuestionando, ¿no? Uh -huh. Y le digo, Pues es que es la realidad. Porque el argumento ahorita es que si yo ya me percibo en un estatus muy alto... Ahí debo de estar. Claro. Y no quiero hacer el esfuerzo de progresar... De hacer un trabajo como Hércules y como toda la humanidad lo ha hecho. Claro. Y eso es un argumento... Al final de cuentas de poder para nosotros. Y eso es lo que nos estamos negando a tener... Cuando no queremos usar nuestra historia. La famosa frase que también Castaneda le decía... Bueno, este... Se me fue el nombre... Es el, el que guía a Castaneda es... Uh, bueno, ahorita se me fue... ¿Qué decía la frase? Van ahí a una ceremonia... Con peyote... Entra en la ceremonia... Hay este, más discípulos de, este, de esta persona... Y a Castaneda es el único que le da... Peyote para la ceremonia... Uh -huh. Entonces él lo prueba... Y en su trip, dice, y se cree, pues, bastante, ¿no? Porque dice, pues, a nadie más le dio peyote. Solo uh -huh. a mí me dio peyote. Entonces, Castaneda, digo, ¿está Don Juan? Sí, sí, sí. Uh -huh. este es Don Juan. Lo ve y le dice, así, porque utiliza un lenguaje vulgar, ¿no? Así, uh -huh. déjate de pendejadas. A ti te lo digo porque eres el único pendejo que no puede hacer las cosas bien. No puede entrar al estado Ay, alterado o modificado de conciencia sí, y necesita la droga para poder entrar. Así es. Todos los demás discípulos no, no lo, lo necesitan. Entienden. Automáticamente ellos están en el siguiente estado de conciencia y es tú eres, que, eres el único. Es, que no. ese es otro tema. Sí. Entonces, muchas veces así nos... Eso sí, es claro. la soberbia. Al final sí, claro. estamos, seguimos hablando de soberbia. Claro. Creemos que estamos ahí, pero el hecho, Ajá. la realidad... Es contundente uh -huh. Y en nuestra sociedad actual Eso se está enfrentando De forma dolorosa uh -huh. Lo diría en la, en la sociedad Porque llegan Y lo veo así Cuando llegan nuevos miembros, jóvenes Y yo soy joven O sea tampoco, yo tengo 37 años
1: Bueno, masónicamente no uh
3: -huh. Este... O más bien lo digo así para Ajá. que ese, ese sector que se está criticando, sí, yo sí, soy sí. parte de
1: ese sector. Sí, sí, sí. <ríe> o sea, yo también tengo esa edad este, profana <ríe> y no ando con esas cosas. Pero, o sea, costó. Ajá. Y uno lo puede argumentar
3: con ese problema porque ya lo pagó. Sí. Ya costó. Entonces, cuando uno lo comunica, oye, fíjate, esto, de esto, la gente suele verlo despectivamente, ¿no? Sí. sí. Y sí. terminan tropezándose, y ahí es donde uno llega y le dice, ven. Te lo dije. No, más que te lo dije, ven.
1: Levanto Yo peco de porque, eso. Porque, lo dije.
3: Pues ya, haz conciencia de, del error, claro. para que no vuelvas a caer. Claro. Pues, esa estructura es nuestra vivencia actual, social. Sí. Y como sociedad, estamos pagando por eso. Y estamos, desgraciadamente, colectivamente, fomentando mucho esa decadencia de carácter de nobleza de dignidad que tarde que temprano nos va a pasar la factura y nos va a hacer sí. pagarla y desgraciadamente a una edad donde posiblemente nuestra toma de decisiones ya no solo no nos afecta a nosotros sino que afecta a,
1: y involucra a otros
3: a nuestra familia
1: dependiente a
3: Monté muchas que cosas
1: me acordé ahorita de una frase del maestro Aldo que dice no hay nada peor que un pendejo con iniciativa?
2: Pues es muy vieja. ¿eh?
1: <risa> Yo le decía, <risa> le pregunté, ¿por qué? Me dice, sí, porque antes de que tenga iniciativa es necesario que deje de ser pendejo. ¿Por qué? Porque si es pendejo va a ser puras pendejadas.
3: <risa> la iniciativa no es mala, pero debe de ser, debe de haber una regla que conduzca las cosas por buen camino.
2: ¿no? Uh -huh.
3: Cuando digo regla, hablo propiamente de lo que hacemos en la institución. Si sí. tenemos esa herramienta. Ahí sí. se nos enseña desde un inicio. Existe una regla para que las cosas salgan derechitas. Sí. Porque si no salen derechitas, no puedes poner otra cosa encima. ¿Y no puedes construir nada? ¿Se
1: va de lado? Se va a caer. Así es.
3: Se va a caer. Así es. Entonces, para construir progresivamente, firmemente y con capacidad de sostén, hay reglas. ¡Wow! Mm. Yo creo que. Quienes trabajan, no nos hemos salido. no el trabajo fue lo que pasó. Hércules no siguió la regla. No sigue Su soberbia la lo hizo salirse de la regla. Sí. Omitió. Y eh. terminó haciendo lo que le decía, que alguien más
1: pagara por ello. Así es. Y es lo que pasa. Pues bien, al final de cuentas, eh, entrega las yeguas. Dice el relato que, eh, para esto buen Euristeo ya ni siquiera lo recibe en... ...en su castillo ya... ...ya siempre, de lejitos... sí ya ni siquiera al patio... ...ya desde afuera lo ve... Eh, ...cuando le entrega las yeguas... Eh, ...cuenta la leyenda que... ...una de dos cosas... ...una o fueron sacrificadas... ...este... ...precisamente a Marte... ...y la otra historia nos dice que fueron entregadas a Hera... Hera. ...le son regresadas... Uh -huh. ...y bueno ella ya se las lleva al Olimpo como tal... Y así acaba este relato. ¿Algo más que nos quieras agregar? Pues nada
3: más mencionar
1: que al final pues el relato acaba mal.
3: Este, sí. La tarea no fue hecha como debía.
1: No se lo cuenta, es de trabajo. Exacto.
3: Y sin embargo ahí queda un conocimiento uh -huh. muy fuerte para Hércules, que es el pecado de soberbia. Uh -huh. Para mí es el, conceptualmente el pecado más... Difícil de superar Porque cuando crees que los has superado Ya cometiste la soberbia Ay, ni Es muy Se escabulle, escabulle Muy fácil, San Agustín dice que El principal es Laguna Es la madre de todos, posiblemente sí Pero en dificultad de superar Por lo escurridizo Que es La soberbia yo creo que tiene sí. Su mérito en lograr Mantenerla
1: Bajo control es correcto. Pues bien, eh, el siguiente trabajo, estamos hablando ya del noveno trabajo, y fíjate que es uno de los que más me gusta: este, El cinturón de Hipólita.
3: Oh, es bueno. Ahorita que está de moda el argumento feminista, eh, hay una línea de feminismo para mí, para mí, y a, a, opinión personal muy fructífera. Uh -huh. ...que es el... ...creo que dan una... ...concepción de... ...liberal... ...no el radical de cuarta ola... ...y eso... ...creo que es sensato... ...porque en sus argumentos... sí hay progreso... sí es progresista... Eh, ...no destructivo... ...yo creo que... ...mucho de lo que... ...hay en ese trabajo... ...puede caer ahí... Uh -huh. Es un trabajo interesante Hay bastante relación simbólica Y sobre todo porque gira sobre el arquetipo femenino como tal ¿no? sí Lo que es Virgo como tal es el representante más femenino de los signos zodiacales Estamos hablando de que es precisamente la Y la bonita antítesis. que era la reina de las amazonas pues habla de un contexto, ¿no? Esas claro. guerreras. Entonces hablaría casi del concepto de, de Diana, que es la diosa guerrera, uh
1: -huh.
3: y cómo al final el ejercer, vamos a decir, los, las artes de batalla, de conquista, uh -huh. en realidad también pueden ser hechos por las femeninas, claro, claro. por el argumento de las mujeres. Con eso hasta los mismos griegos lo entendían. Uh -huh. El concepto es cómo eso interiormente en la persona se comprende. Y cuando se comprende, racionalmente creo, eh, los argumentos exagerados y radicales de sí. algunas manifestaciones eh,
1: se evidenciarían Ajá. como que no son sensatas. Así es. Este, yo a veces menciono un ejemplo que es... Eh... Se ve muy ridículo, este no sé... Un, una persona, un ser, un hombre... Que vaya por las calles gritando... ¡Soy hombre! ¡Soy hombre! ¡Soy hombre! O sea, ya lo vimos. <risa> ya lo sabemos. <risa> ya lo sabemos. O sea, dime algo que no sepa. ¿Sí? Pero bueno. Pues muchas gracias, Franco. No, a ti, Federico, por la invitación. Sí. Bueno, eh. tuvimos preguntas. hoy fíjate que... Eh, Hubo, fue una semana, lo extraña, de hecho, ofrezco una disculpa, no sacamos el programa el pasado viernes eh, para ser publicado el sábado, se vinieron una serie de actividades y de eventos, pero esta semana sí se va a quedar listo. Eh, entonces, como tal, vamos a juntar todas esas preguntas y vamos a conversarlas, sacarlas al aire en el próximo programa. Mientras tanto, este, pues no me queda más que agradecerles que nos estén escuchando. Gracias Franco, algo con lo que quieras cerrar. No, este, muchas gracias por
3: escucharnos, por preguntar, por compartir y pues la invitación a que también ustedes le den un repaso por su parte a todo este
1: conocimiento y lleguen a sus conclusiones. Bien, de hecho es una de las grandes enseñanzas de la institución, no nos crean, investiguen. Sí. ¿Verdad? Pues bien, estamos entre columnas, lugar donde converge la ciencia y la virtud. Hasta pronto.